0: Gretchen liest. Der Literaturpodcast bei Mephisto
1: 97,6. So klingt es, wenn Testo alias Henrik Bolz mit zugezogen maskulin über seine Kindheit und Jugend in Stralsund rappt. Henrik Bolz hat diese Eindrücke jetzt auch in einem Buch niedergeschrieben, und zwar Nullerjahre. Zum Großteil in der DDR-Zeit spielt das andere Buch, über das wir heute sprechen wollen, und zwar Herumtreiberin von Bettina Wilpert. Und damit herzlich willkommen zu Gretchen liest. Mein Name ist Alexander Böhle und heute sind bei mir Sarah Hallo. und Annalena, Hallo. die mit mir über die beiden Bücher sprechen wollen. Annalena, wir fangen an mit Nullerjahre. Worum geht's denn in dem Buch überhaupt?
0: Ja, du hast das ja gerade eben schon so ein bisschen angeteasert. Es geht um die Jugend von Hendrik Bolz in Stralsund. Und Stralsund ist in Ostdeutschland, oben an der Küste, an der Ostsee. Und seine Teenagerjahre dort waren geprägt von Gewalt, von Drogen, von einem Alltag, an dem Nazi-Parolen an der Tagesordnung waren. Und das arbeitet er jetzt in diesem Buch eben auf. Der Roman beginnt damit, dass er anlässlich eines Junggesellenabschieds in seine Heimat zurückfährt, im Auto mit zwei Berliner Freundinnen. Und das nimmt er dann zum Anlass, sozusagen seine Jugendrevue passieren zu lassen. Und wie das klingt, das hören wir jetzt.
2: Ich werde aus dem Schlaf gerissen von furchtbarem Lärm. Drei ältere Jungs aus dem Nachbarzimmer springen wild durch unseren Raum, hämmern gegen Schranktüren und wackeln an Betten. »Ja, grüßt mir doch mal den lieben Führer. An alle echten Arier aufstehen!« Die sind so alt wie Dr. Sommer. Immer zu dritt, immer frech grinsend, Haare abrasiert, Tonschuhe, kurze Hose. Auf der breiten Brust steht zweimal Lonsdale und einmal Alpha. So kenne ich's von zu Hause. So sehen coole Jugendliche aus. Mit denen wird's schnell mal gefährlich.« Wenn man die nicht kennt, hält man sich besser fern. Die Gruppe hier war bis jetzt ganz ruhig. Keine Hitlergrüße, keine Bomberjacken, keine Bierflaschen, keine Prügel, keine Springerstiefel, keine weißen Schnürsenkel. Nur Ausländer- und Hitlerwitze machen sie am laufenden Band. Vor ein paar Wochen ist mal wieder ein Junge bei uns im Viertel von solchen Typen krankenhausreif geschlagen worden. Weil er braune Augen hatte. Karo hat dazu nur gesagt, tja, Pech, so sehen eben Türken aus. Dann hat sie wieder geschwärmt von großen Aufmärschen, von hunderten, ja tausenden Glatzen in Bomberjacken, von Massenschlägereien, von breiten Schultern, dicken Armen, stolzen Tätowierungen, von blutigen Baseballschlägern, Schlagstöcken, Messern, Schusswaffen, aufgebrochenen Schädeln, brennenden Obdachlosen. Zum Finale hat sie uns nochmal den Bordsteinkick erklärt. Das Opfer beißt auf den Rand des Gehwegs dann tritt man ihm mit aller Kraft von hinten in den Nacken, sodass der Kiefer bricht
1: oder wenigstens ein paar Zähne fliegen. Da haben ihre Augen richtig geleuchtet. Also in dieser Textstelle haben wir jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einer Freizeitfahrt mitbekommen, die Hendrik da im Alter von zehn, zwölf Jahren ungefähr äh, gefahren ist und da treten eben einige... Nazis auf. Also die haben diese typischen Nazi-Symboliken, Glatze, die Klamotten, die Parolen, die Witze und all das wird in diesem Buch aber nicht normalisiert, aber man merkt eben, wie es Teil der Jugendkultur ist, die in Stralsund vorherrscht. Und das, finde ich, ist einer der stärksten Parts an diesem Buch, dass natürlich wird es nicht glorifiziert oder irgendwie in anderes Licht gerückt, aber es wird ein Stück weit normalisiert Und das heißt immer im Osten, da gibt es nur Nazis und so viele Nazis und da vergisst man oft, dass das nicht von ungefähr kommt, sondern dass das eben damals noch Teil dieser Jugendkultur war.
3: Ja, man merkt einfach total, dass Nazi sein und all diese Symboliken, die dazugehören, einfach gleichgestellt wird mit eben cool sein und wenn man sich dem irgendwie ja nicht fügt dann ähm, wird man halt verprügelt dann wird man fertig gemacht dann wird man gemobbt und im Grunde genommen bleibt am dann auch gar keine andere Wahl als sich dem so unterzuordnen was wir jetzt ja auch schon gehört haben in diesem Auszug war eine ziemlich krasse Sprache also es wird ja es werden homophobe rassistische antisemitische sexistische Dialoge geführt von diesen Kindern und Jugendlichen und das ist wahrscheinlich so mit das eindrücklichste würde ich sagen Ich persönlich fand es ganz schön unangenehm, das so zu lesen und das auch in diesem Ausmaß zu lesen.
1: Aber darauf weist Henrik Bolz ja auch hin. Noch bevor das Buch losgeht, schreibt er, man kann diese Zeit nicht wiedergeben, ohne genau diese Ausdrücke zu reproduzieren. Und man muss ja auch sagen, Henrik Bolz und zugezogen Maskulin sind auch super links eingestellt. Also er er hat damit gar nichts mehr zu tun. Er versucht aber eben diese Zeit... Und diese Ausdrücke und diesen Umgang miteinander so authentisch wie möglich wiederzugeben. Natürlich ist das unangenehm, aber das soll es ja auch ein Stück weit sein.
3: Ich habe mich halt wirklich manchmal gefragt, muss das jetzt so einen krassen Raum einnehmen? Und dazu kommt halt auch noch so ein paar ja, stilistische Mittel, die verwendet werden, die das Ganze noch mal extremer machen. Wie zum Beispiel Großbuchstaben werden extrem oft verwendet. Es gibt sehr, sehr viele Wortwiederholungen und da habe ich mich dann auch so gefragt, so viel Nachdruck?
0: Ich weiß nicht. Das geht mir ähnlich. Also diese Stilmittel, die du gerade eben schon angesprochen hast, die verlieren ja dann auch einfach mit der Zeit ihre Wirkung. Natürlich sind die dazu gedacht gewesen, diese Brutalität eindrücklicher hervorzuheben und auch irgendwie diesen Stress, der sich dann aufbaut, durch irgendwie viele Ausrufe zu kennzeichnen und eben diese krassen Begriffe. Aber wenn das halt ununterbrochen auf einen beim Lesen einströmt, denkt man sich halt, ja, cool, überspringe ich jetzt halt die Passage.
1: Also diese sprachliche Wiederholung findet sich ja dann auch inhaltlich wieder. Ja, es wird, die Sprache wird irgendwie immer doller. Natürlich als Kinder ist es noch nicht so wild, dann als Heranwachsende und je älter sie werden, desto doller wird die Sprache und desto doller wird im Prinzip auch der Inhalt. Aber es verändert sich nicht groß. Ja, ich meine, die fangen an von Alkohol und Zigaretten zu Feuerzeuggas ziehen zu dann halt noch immer härteren Drogen. Aber letztendlich führt das Ganze ja nirgendwo hin. Allerdings ist die Sprache ja nicht durchgehend so grob, sondern die Sprache ändert sich ja auch teilweise zwischen den Passagen.
3: Genau, es gibt halt auch immer noch wieder diese Teile, die ja sehr analytisch sind, schon sehr, sehr faktisch, wo eben Henrik Bolz so ein bisschen erklärt, wie war das damals, irgendwie wie hoch war die Arbeitslosenquote, ja einfach so ein paar systematische... Strukturen, die irgendwie so aufzudecken. Das persönlich fand ich dann wieder ganz cool tatsächlich, weil man da auch einfach viel Input bekommen hat, teilweise allerdings auch ein bisschen trocken. Und um da auch nochmal einen Eindruck zu kriegen, hören wir da jetzt mal rein.
2: Mit Wolfgang hatten die jungen Neonazis ja sogar einen Unterstützer unter den Erziehern, der sie auch regelmäßig für besondere Aufgaben ins Vertrauen zog. Nach den Anschlägen in Hoyerswerda und Lichtenhagen hatte das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit für den Umgang mit ostdeutschen rechten jugendlichen Hochkonjunktur und wurde zur Grundlage des Aktionsprogramms gegen Aggression und Gewalt der Bundesjugendministerin Angela Merkel. Kern des Konzepts war die Überzeugung, dass jugendliche Straftäter durch Empörung, Belehrung und Ausschluss nur noch weiter in die Rechtsradikalität getrieben würden. Stattdessen seien sie zuvorderst als hilfsbedürftige Modernisierungsverlierer zu begreifen, zu denen die Sozialarbeiten mit niedrigschwelligen Angeboten eine Beziehung aufbauen sollte, ausdrücklich ohne sanktionierend auf rechtsextreme Einstellungen und Gewalttaten zu reagieren.
0: Ich fand es tatsächlich sehr interessant, dass er diese Hardfacts mit aufgenommen hat in sein Buch. Ich muss aber ehrlich gesagt gestehen, So rein von der Technik, wie er das getan hat, hat er mich damit nicht abgeholt. Also ich fand diese Übergänge manchmal einfach zu hart und irgendwie zu plump. Und das hat mich viel mehr aus dem Lesefluss rausgebracht, als dass es sich darin jetzt gut
3: eingefügt hätte. Das ging mir ganz genauso. Da hätte ich mir einfach noch mehr so Verknüpfung gewünscht oder zum Teil auch einfach so ein bisschen, ja, irgendwie so fluidere Formulierungen
1: Ja, das finde ich auch. Es ist einfach dann so wirklich wie mal schnell ergoogelt und dann noch da reingeschrieben. Und da muss ich aber sagen, sprachlich hat es uns jetzt alle nicht so überzeugt, aber Hendrik Bolz macht ja auch Musik als Testo bei Zugezogen Maskulin. Und da würde ich sagen, die Formulierungen sind sehr ähnlich teilweise. Also wirklich teilweise hast du Sätze im Buch, die genauso in den Liedern vorkommen. Aber die Lieder holen mich ab. ja. Die Lieder schaffen es irgendwie für mich, in drei, vier Minuten diese Stimmung zu produzieren äh, oder zu zu reproduzieren. Wenn ich mir Plattenbau-OST anhöre oder Grau-Weißer Rauch oder sowas, dann habe ich direkt das Gefühl, okay, es war eine schwierige Kindheit und es war richtig mies. Und das Buch baut eben viel auf, aber führt dann letztendlich leider nicht so wirklich irgendwo hin.
0: Und ich finde auch, wenn man jetzt davor nicht die Musik von Zugezogen Maskulin gehört hat oder nur mal kurz reingehört und jetzt nicht die ganze Diskografie kennt, fand ich auch, war es nicht besonders viel Neues. Also ähnliche Bücher gab es schon. Es gab Neun Tage Wach mit Erik Stehfest, der das geschrieben hat. Und da ging es auch um diese Gewalt, um diesen Drogenrausch, um dieses Nicht-Rauskommen aus so einen rechten Szenen. Und ich hätte mir gewünscht von dem Buch, dass es irgendwie noch mal eine neue Perspektive gibt. Also klar, ich verstehe total, dass man diese Erfahrungen, die man gemacht hat in der Kindheit und Jugend aufarbeiten muss und dass das ein Bedürfnis ist, darüber zu schreiben. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass an anderen Punkten nochmal angeknüpft wird. Zum Beispiel findet diese Jugendzeit ja dann ein Ende, als äh, Hendrik nach Berlin geht, um dort zu studieren und dann auf ein vollkommen konträres Umfeld stößt. Und ich hätte es viel interessanter gefunden, noch herauszufinden, wie er denn dann damit umgegangen ist. Aber da wird man so ein bisschen im Raum stehen gelassen als LeserIn.
1: Ja, viele interessante Ansätze auf jeden Fall und genau dieser Zusammenprall von verschiedenen Welten, der wurde schön angeteased. das wäre wahrscheinlich auch viel interessanter gewesen. Jetzt muss ich noch eine positive Sache über das Buch sagen. Ich bin zwar ein bisschen jünger als Hendrik Bolz, aber diese ganzen popkulturellen Referenzen, die haben es dann für mich doch wieder gebracht. Also äh, da sind dann Musikausschnitte, also Textpassagen aus Liedern drin oder verschiedene popkulturelle Anspielungen. Und das, diese Nullerjahre, die späten 90er Jahre, das war auch einfach genau die Zeit, mit der ich mich dann doch gut identifizieren konnte in dem Moment. Also ich würde sagen, für Fans von Zugezogen Maskulin, für Leute in meinem Alter, die in den Nullerjahren ihre Jugend erlebt haben, gibt es einiges an Identifikationspotenzial, aber leider wurde viel Potenzial nicht ausgeschöpft in diesem Buch.
0: Von einem Roman, der in Ostdeutschland spielt, kommen wir jetzt zu einem zweiten Roman, der auch in Ostdeutschland spielt, allerdings nicht so weit im Norden, sondern hier, wo auch Mephisto ist, in Leipzig. Es geht um Herumtreiberin von Bettina Wilpert. Sarah, magst du uns mal kurz den Inhalt des Buches zusammenfassen?
3: Es ist ein bisschen komplex, deswegen versuche ich das mal so aufzudröseln. Also es gibt drei verschiedene Zeitebenen. Das ist vielleicht erstmal ganz wichtig zu wissen. Einmal gibt es die NS-Zeit, die DDR-Zeit und dann die, ja, Jetztzeit sozusagen. Und diese drei Elemente werden verbunden durch ein Gebäude in der Lärchenstraße, wo alle diese drei Zeitebenen eben spielen. In der NS-Zeit ist die Protagonistin Lilo. Sie ist eine Widerstandskämpferin und wird in diesem Gebäude in der Lärchenstraße ja eingesperrt ins Gefängnis geschmissen, eben weil sie halt im kommunistischen Widerstand gegen das NS-Regime kämpft. In der DDR-Zeit haben wir Manja, sie stromert so ein bisschen mit ihrer besten Freundin Maxi herum, schwänzt die Schule und wird dann im Zimmer des Betriebsmitarbeiters Manuel von der Volkspolizei erwischt und dann auch eben in dieses Gebäude in der Lärchenstraße gebracht und dort in eine geschlossene venerologische Station eingewiesen. In der Jetztzeit gibt es die Protagonistin Robin. Sie ist Sozialarbeiterin und arbeitet halt dort in einem Geflüchtetenheim wieder in der Lärchenstraße. Das sind diese drei Ebenen, aber es gibt tatsächlich noch eine vierte Ebene und das sind so Monologe. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Wir sind immer auf der Flucht. Wir sind der Abschaum, das Unterste, das Letzte. Sie nennen uns HWGs. Oder Herumtreiberinnen, Arbeitsbummelantinnen, Asoziale. Über der Tür der Lerchenburg kämpft der heilige Georg auf seinem Pferd im Sprung. Mit erhobenem Schwert zielt er auf den Drachen. Hierher bringen sie uns von überall. Sagen wir sein Wahnwitzige und Sinnlose, Liederliche. Wir werden versorgt und verwahrt.
0: Diese Via monologe unterbrechen diese drei Handlungsstränge mit den drei unterschiedlichen Protagonistinnen und stechen nochmal so ein bisschen heraus aus der Masse. Wir haben Bettina Wilpert, die Autorin von Herumtreiberin, bei der Pop-Up-Buchmesse zum Interview getroffen und sie gefragt, was denn eigentlich die Funktion dieser Via monologe ist.
4: Der Roman ist ja ab dem zweiten Teil auch so sehr collagenartig gearbeitet und ich finde, das ergänzt es irgendwie ganz schön. Also Und da werden diese drei anderen Erzählstimmen, also Manja, Lille und Robin auch nochmal zusammengefügt, plus noch mehr. Ne? Also da wird ja auch einmal kurz gesagt, wir haben einen, einen gelben Stern getragen. Also ich habe schon auch versucht sozusagen noch andere Ebenen wie Leute in der Riebeckstraße oder eben Lärchenstraße interniert waren, eben Juden und Jüdinnen oder ZwangsarbeiterInnen Das auch noch sozusagen, dass es jetzt keine Hauptgeschichte ist, aber dass da trotzdem das irgendwie kurz vorkommt. Ich habe mir das immer so vorgestellt wie so die die Stimme im Gemäuer, die immer da ist.
1: Was ich eben interessant fand, war diese Dreiteilung. Und jede einzelne der Geschichten war auf jeden Fall sehr interessant, auch wenn ich die DDR-Geschichte am besten fand, aber die anderen beiden fallen da kaum ab. Aber die Frage war für mich, warum überhaupt diese Dreiteilung? Also fügt das der Geschichte noch eine zusätzliche Komponente hinzu?
3: Also ich glaube, es hätte theoretisch auch, vielleicht so als Kurzgeschichten hintereinander, hätte durchaus auch funktionieren können. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, Bettina einfach dieses Collagenartige ganz gerne mochte. Und ähm, sie hatte halt erst diese DDR-Geschichte und dann sind die anderen Teile so dazugekommen. Und ich glaube, sie mochte einfach, dass es sich dann so verwebt. Und ich muss sagen, das hat bei mir auch durchaus den Effekt gehabt, dass ich schneller gelesen habe, weil ich immer wieder wissen wollte, wie es jetzt in dem anderen Teil weiterging. Deswegen fand ich das eigentlich auch ganz cool.
1: Man muss sagen, die drei Teile unterscheiden sich innerhalb voneinander auch. Und zwar ist der Teil von Manja, also in der DDR, in der venerologischen Anstand, in der sogenannten Tripperburg, in der Ich-Perspektive verfasst. Die anderen beiden Teile sind aber in der dritten Person geschrieben, also... Was löst das in einem aus?
0: Ich muss ganz ehrlich gesagt gestehen, mir ist es beim Lesen erst überhaupt nicht aufgefallen. Aber es hat natürlich bewirkt, unabhängig davon, dass der Teil von Manja, dieser Erzählstrang, sowieso am meisten Platz im Buch einnimmt, dass ich mich einfach dieser Figur am nächsten gefühlt habe und diese Geschichte mich am meisten berührt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich ein Stilmittel war, was eingesetzt wurde, um diesen Effekt zu erzeugen.
3: Mich persönlich hat Manjas Geschichte auch irgendwie am meisten mitgenommen, muss ich sagen. Das liegt vielleicht auch einfach an dem, also ich meine, Lilo in der NS-Zeit, das war natürlich auch irgendwie keine schöne Zeit und auch irgendwie eine krasse Geschichte. Aber mich hat Manja vielleicht auch durch diese Ich-Perspektive, das hat mich irgendwie, ja, das fand ich schon noch heftiger, weil sie ja auf dieser geschlossenen venerologischen Station ist. Und genau, das war eben in der DDR so eine auch schon so eine Art Gefängnis, wo viele Frauen, die sich irgendwie ja, gegen die DDR-Arbeitsmoral so ein bisschen verstoßen haben oder die in irgendeiner Art und Weise halt widerständig waren, eingewiesen wurden und dort eben auch, ja, sexualisierte Gewalt erfahren haben. Ein Kapitel der DDR-Geschichte, was wirklich bis jetzt kaum beleuchtet wurde. Und das finde ich auch einfach ganz, ganz stark an diesem Buch, dass es eben dieses doch eher unbekannte Thema aufgreift und dass man sich da als Leserin oder Leser dann halt so mit rein begibt und einfach mal so ein bisschen am eigenen Leib erspricht, wie es diesen Frauen ergangen sein mag.
0: Du hast schon gesagt, mit rein begeben. Für mich hat das auch dadurch ganz doll funktioniert, dass man auch gemerkt hat, innerhalb dieser verschiedenen Zeitebenen, also im Jetzt, in der DDR und halt damals zur NS-Zeit, hat Bettina Wilpert auch anders geschrieben. Sie hat andere Worte gefunden. Am offensichtlichsten war wahrscheinlich, dass bei Robin, also bei der Erzählung, die jetzt stattgefunden hat, konsequent gegendert wurde. Das hat man natürlich in der DDR und auch in der NS-Zeit nicht gemacht. Und deswegen hat Bettina Wilpert darauf auch, auch verzichtet, in diesen Erzählsträngen.
4: Also beim ersten Schreiben habe ich noch nicht so bewusst auf die Sprache geachtet, sondern erstmal mal runtergeschrieben, ohne so viel nachzudenken. Und dann im Überarbeitungsprozess und dann auch im Lektoratsprozess habe ich, sozusagen die Sprache dann eben geschliffen oder überarbeitet und dann ganz bewusst eben auf solche, auf bestimmte Begriffe auch geachtet. Da sind mir einfach Fehler reingerutscht. Zum Beispiel auch in der DDR-Ebene beschreibt dann Manja schaut irgendwie in ihrem Körper runter und guckt sich dann ihre Vulva an. Und eigentlich, ich wollte halt nicht Scheide im Roman verwenden, weil das ein Wort ist, was ich nicht benutzen möchte, aber Vulva hat man halt garantiert nicht gesagt in der DDR. Jetzt steht da Scham. Ne? Also das finde ich auch nicht ideal, aber in dem Moment passt es auch, weil sie sich mit, sie steht da irgendwie nackt und schämt sich gerade. Die drei Protagonistinnen, die drei Zeiten unterscheiden sich also
0: auch unabhängig vom Inhalt richtig stark voneinander. Das Buch trägt ja aber den Titel Herumtreiberinnen, was für mich so ein bisschen assoziiert, dass unter diesem Begriff die drei Frauen zusammengefasst werden. Was ist es also, was die drei Robin, Lilo und Manja dann doch eint? Warum werden ihre Geschichten zusammen in diesem Buch erzählt?
3: Also ich denke, bei Manja ist, der, ja, ist dieser Begriff natürlich am offensichtlichsten. Denn ja Herumtreiberinnen oder Herumtreiber, das war in der DDR auch ein juristischer Fachbegriff. Und da trifft das ganz klar zu. Sie schwänzt halt die Schule und geht eben diese Beziehung eines da in diesem Heim, wo sie eigentlich als Frau nicht sein darf. Und Bettina hat aber gesagt, es trifft irgendwie auch auf Lilo und auch auf Robin zu. Eben so ein bisschen auf eine andere Weise. Bei Robin ist es halt so, dass sie irgendwie nicht so richtig weiß, was sie mit ihrem Leben machen will, dass sie so ein bisschen irgendwie so herumschwirrt und so ein bisschen, ja, irgendwie so, was vielleicht was viele auch in unserer Zeit haben. Irgendwie sie geht auf viele Dates, will sich aber eigentlich verlieben. Ist alles ein bisschen schwierig. Und bei Lilo ist es halt dass sie auch eine junge Frau ist, die irgendwie gerne ins Kino gehen möchte, die irgendwie sich auch vielleicht verlieben möchte, aber dann irgendwie so in diesen Widerstandskampf einfach so reingerät durch ihren Vater und durch ihre Familie. Und äh, da trifft halt einfach auf die beiden auch noch dieser Begriff Herumtreiberin ja in so anderen Facetten eben zu. Genau, und das Offensichtlichste, was wir auch schon angesprochen haben, ist eben dieser Ort, diese ja in der DDR-Zeit Tripperburg genannt, in der Lärchenstraße. Ich als Leipzigerin, beziehungsweise als Person, die in Leipzig wohnt, habe mir schon auch bei vielen Orten so gedacht, ach Mensch, das kenne ich ja, da weiß ich, wie es aussieht, da fahre ich immer mit dem Fahrrad lang. Bei Lerchenstraße habe ich aber so ein bisschen gedacht, hm, irgendwie, das sagt mir gar nichts. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, gibt es dieses Gebäude wirklich? Ist das irgendwie eine historische Vorlage? Und habe es mal gegoogelt und habe aber mit Lärchenstraße irgendwie nichts gefunden. Und ja, es gab dieses Gebäude und es ist in der Riebeckstraße, also für alle Leipzigerinnen und Leipziger beim Technischen Rathaus, dieses Backsteingebäude. Und auch die Geschichte, die dieser Ort trägt, ist halt natürlich in diesem Buch irgendwie verarbeitet. Also es gibt so bestimmte historische Vorlagen Aber sie sind eben anders benannt. Und auch da haben wir Bettina mal gefragt, warum sie bestimmte Elemente fiktionalisiert hat. Ich habe
4: sozusagen mehr künstlerische Freiheit eben, wenn ich dann sage, ich denke mir eben Sachen aus. Aber zum Beispiel bei Arthur Hoffmann ist es so, da ist eben so diese ganze, wann er verhaftet wurde, wann er dann äh, umgebracht wurde, den Prozess in Dresden hatte. Das kann man bei Wikipedia nachlesen. Das sind die gleichen Daten wie im Buch. Da steht ja auch immer das Datum im Buch dabei. Aber eben dieses, ne, wie was für eine Art von Vater war er, wie war sein Verhältnis zu seiner Tochter, das sind ja Sachen, die sind jetzt historisch auch nicht, die kann man auch nirgendwo nachlesen und die habe ich mir dann eben ausgedacht.
0: Genau, also wir haben ja gerade gehört, eben diese persönlichen Sachen sind es, die man als Autorin dann eben doch sich ausdenken kann und nicht in irgendwelchen historischen Belegen wiederfindet.
1: Ja, und das macht auch für mich die Geschichten so spannend, weil... Es wird ja keine große Kriegsgeschichte erzählt oder sowas. Lilo hat da eine Mission oder sowas, aber es ist ja jetzt nicht so, als ob sie da im Krieg unterwegs wäre und da spannende Abenteuer erlebt, sondern es sind ja doch eben die zwischenmenschlichen Beziehungen, die die Geschichte von Robin ausmachen, die Geschichte von Lilo, aber vor allem auch die Geschichte von Manja in der der Anstalt, wo sie eben die Beziehung zu den anderen aufbaut. Und das geht natürlich nur... Wenn du es dir ausdenkst, weil du hast einfach nicht, du kannst dich nicht da auf historische Tatsachen berufen und deshalb natürlich auch diese Fiktionalisierung an der Stelle absolut nachvollziehbar.
3: Ja, also ich war wirklich. Wahnsinnig begeistert von dem Buch. Es hat mich krass mitgenommen und wir haben jetzt halt eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt, das muss man einfach mal sagen. Es passiert extrem viel und es gibt sehr, sehr viele Figuren, die teilweise nur so ganz kurz auftreten und dann mal so ein, zwei, drei, vier, fünf Seiten ihre Geschichte erzählen und... Jede Figur an sich ist dabei aber total irgendwie authentisch und lebhaft und man kann es total nachvollziehen und nachfühlen und ich glaube, das hat mich mit allen anderen Dingen äh, extrem begeistert.
0: Ja, Sarah hat es gerade eben schon gesagt, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt von beiden Büchern, die wir besprochen haben und auch wir enden, wie beide Bücher, nicht mit einem großen Knall und wir würden am liebsten noch viel, viel länger die Bücher besprechen, aber aus Zeitgründen, diese Gretchen-Liest-Folge kommt jetzt auch schon wieder zum Ende. Danke Sarah, danke Alex, dass wir das hier so schön besprechen konnten. Danke an Herrn Tasarek in der Produktion und danke auch an Laura für die Organisation dieser Folge. Danke auch an euch fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal wieder in einer neuen Folge
2: Gretchen liest.